0: 欢迎收听由喜马拉雅独家出品的《穆少很霸道》，作者纳兰七七，演播妙儿姐。第519集。半个小时之后，左宝丽带着刚才那对人无果而归，怎么会找不到呢？左浩翔的脸色变得十分难看。刚才，左印和左宝丽是一起下来的。而这中间他一直没有离开，是谁帮着黄天武离去呢？总统府有那么多的监控，他又是如何躲过那些监控和巡逻的士兵呢？他脑中在飞速的运转着，忽然猛地看向左宝利，马上联系汉克，立即行动。一定是有人混进总统府了，今天的行动已经暴露了。左宝利也意识到这一点，立即拿出手机拨了出去。可是手机响了很久，却无人接听。这种时候，怎么可能会没有人接听呢？难道汉克那边也出问题了？左宝莉的脸色越来越难看，又拨了过去。这次，很快有人接了，然而却并不是汉克本人。左小姐，你找汉克？那边是一个男人的声音，却带着浓浓的外国口音。这声音令左宝莉不由皱起了眉头。却以为是汉克的手下，立即命令道：“马上叫汉克来接电话。”“很抱歉，汉克不能接你电话了。”“为什么？他去哪儿了？不知道现在正是紧要关头吗？”左宝丽恼怒至极，尤其是电话彼端男人说话的语气，让他隐隐有一种焦躁和不安。他。此时，总统府斜对面的一栋大楼里面，西恩看着已经倒在地上。死透的汉克，走到窗前，缓缓说道：“死了？什么你？你到底是谁？你不必知道我是什么人。我接这个电话，只是想要转告你一声：安排在总统府周围的36名雇佣兵已经全都死了。对了，你们藏的那些炸弹已被拆除了。接下来，好戏即将开场。”西恩说完。按下了手中的按钮，那是通知安排进总统府的那些人。外面已经消除了障碍，而里面可以开始进行清扫了。左宝莉看着被挂断的电话，脸色变得十分难看。爸，不好了！左浩翔自从黄天武忽然消失，就有了一种强烈的不好预感。现在听到女儿这么一说，心中猛然一惊。脸色露出一抹绝望之色，往后退了两步，才勉强撑住，抬头看向黄庭，以及穆秉恒和宋义清。是你们，对不对？他这话问的没头没尾的，其他人都是听得满头雾水，唯独黄庭三人却是面不改色。当然，否则你以为我们会坐以待毙，在这里等死吗？黄庭正襟危坐，目光凌厉的看向左浩翔。一开始的总统竞选，他就不打算参与到两家斗争里面。可是左家的嚣张，以及苏振宽和黎如子的事情，包括穆萧寒从 M 国传回那些军火交易的证据，都狠狠的扇了他和穆元帅的脸，让他们知道了什么叫做顶着仁义和忠心的叛国者。15年之前，古墓盗窃。左浩翔通过雪狼组织联系了李如子，又勾结了苏振宽和江昭，派出了一队雇佣兵，乔装成为盗墓贼，将十多名考古专家和学生炸死在古墓里面。而唯一的幸存者宇文山因为重伤毁容，又从暗道逃出，被正好在古墓考察的穆秉衡救下，带回穆家，称为园丁。这次若非穆萧寒搜查到了许多证据，要么。今天他们都会死在这儿，或是被这个叛国者蒙蔽，国家和国民也会被左家操控。如此一想，不禁一阵后怕，同时，也不得不佩服穆萧寒的魄力和手段，竟然单凭他自己的运作，就能将这些事情查得清清楚楚。左浩翔仍不甘心，就算是死，他也要拉几个垫背的。你们还愣着干什么？把他们都杀了！他猛地看向站在大厅里面的亲卫，大声一喝，顿时十几把枪纷纷,纷指向了黄、宋、木三家，但唯独有两把，却是对准了左宝丽和左浩翔。你们两个想造反吗？左浩翔的眉头突突的跳着，有种不好的预感。造反？真正造反的人不是你吗？话音落下，两人腾出一只手，将脸上的面皮扒了下来，露出了本来的面目。你们，你们没死！左宝丽惊得大叫，脸色变得又凶狠，又怨恨。黄庭朝他们两人看去，也是一愣，随即便彻底松了一口气。哼，我们当然没死，否则这出好戏岂不是看不到了？穆萧寒说这话时，发出了一声冷笑，同时看向了坐在沙发上的黄婷三人。三人脸色俱是一变，红白交错。穆子川却是兴奋极了，在部队这么多年了，每日管着下面那些兔崽子，今天自己反而上阵了，可以亲自体验一把政变的现场，多少有些激动。本集播讲完毕，感谢您的收听，记得点赞订阅哦。